0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ja, guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir haben heute zu Gast einen sehr spannenden Gesprächspartner. Es ist nämlich Dr. Michael Heidinger, Präsident von Boeing Deutschland, Benelux, Zentral- und Osteuropa, Alle allumfassend sozusagen. Wir sprechen heute über den neuen schweren Transporthubschrauber, den die Bundeswehr sich seit vielen Jahren wünscht. Jetzt wird der Wunsch erfüllt, das wird ein Produkt aus den Hause Boeing sein, nämlich der Chinook CH-47F. Herzlich willkommen, Herr Dr. Heidinger. Vielen Dank. Ja, die Bundeswehr hat sich jetzt nach jahrelangem Hin und Her der zwischenzeitlichen Absage, das haben wir auch noch erlebt, der Beschaffung jetzt schnell für den Kauf von 60 schweren Transporthubschraubern vom Typ Ch 47F, entschieden, 8 Milliarden Euro ist das Volumen. Kritiker sagen, natürlich, vielleicht auch die Konkurrenz, es gäbe bessere Produkte, denn der Erstflug Ur-Cinoc war 1961, aber ich glaube, der hat mit dem heutigen nicht mehr viel zu tun, oder?
1: <lacht> nee, absolut, da kann ich Ihnen recht geben. Der heutige Chinook bis auf seine ikonische Form mit dem Doppelrotor, hat keine Gemeinsamkeiten mehr mit dem ur -Ginuk. und wenn ich... Ein Beispiel bemühen darf aus der Automobilindustrie, die die erste Golf-Generation, die, wie wir hier sitzen, alle kennen, äh, die vor über 40 Jahren auf den Markt gekommen ist, hat äh, bis auf einen kleinen Wiedererkennungswert auch nichts mehr mit dem Urgolf äh, zu tun. Also insofern äh, entwickeln sich die Technologien äh, weiter und das haben wir an Bord des China über Jahre lang äh, integriert und, und, und äh, den neuen Stand eben auch äh, dargestellt und bewiesen.
0: Weltweit sind ja ungefähr 1000 Chinook im Einsatz bei verschiedenen Armeen in verschiedenen Staaten und Nationen. Sie versprechen der Bundeswehr in der Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern eine hohe, wie man so schön sagt, Interoperabil Interoperabilität. Können Sie das näher erklären? Was muss man sich darunter vorstellen in dem Fall?
1: Gut, bevor ich zur Inter Interoperabilität äh, spezifisch komme, möchte ich auch nochmal betonen, dass eben der chinook den wir an die Bundeswehr ausliefern werden, ein, ein sehr erprobter und äußerst leistungsfähiger Mehrzweck-Hubschrauber ist. Er ist ein seit vielen Jahren erprobtes Arbeitspferd von NATO und darüber ausgehenden Nutzern. Und er hat immer wieder bewiesen, im Einsatz in den verschiedenen Profilen, sei es jetzt Fracht- und Truppentransport, sei es Medevac- Such- und Rettungsmissionen, Brandbekämpfung, Katastrophenhilfen. Der Chinook ist einfach ein hochmoderner, ein mit hochmoderner Technologie ausgestatteter Hubschrauber, der für alle Kampflogistik- und humanitären Missionen genutzt wird. Nun, was die Interoperabilität betrifft, ist es, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal dieses Hubschraubers. 20 Nationen, davon acht NATO-Länder betreiben diesen Hubschrauber, über 1000 Chinook weltweit sind im Einsatz. Das allein gibt ihnen schon eine Nutzerbasis, die für sich selber spricht und äh, ermöglicht eben damit auch für Deutschland äh, Zugriff auf, auf, auf erprobte Wartungs- Logistikabläufe, Trainingsabläufe und zwar vom ersten Tag ähm, an. Äh, auch ein Beispiel für diesen Vorteile der Interoperabilität ist der Zugriff auf Ersatzteile. Wie gesagt, viele Europäer fliegen diesen Hubschrauber, das heißt die Ersatzteilversorgung ist äh, damit auch, auch ein Stück weit sichergestellt. Ähm, auch ein Beispiel ist, dass, zum Beispiel, dass die Crews, dass die, Cruise, die, die den deutschen Chinook fliegen werden, äh, von der US Army erstmals trainiert werden und äh, ein Beispiel dafür, der unmittelbaren Interoperabilität vom, 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 vom Programmbeginn an. Was auch wichtig ist, durch diese Nutzer-Community, wie es so schön heißt, hat Deutschland die Möglichkeit, regelmäßig Austausch mit den Betreibernationen zu haben und sich über verschiedenste Abläufe zu unterhalten, Erfahrungen auszutauschen und auch dann mit Boeing gemeinsam über mögliche Verbesserungen, sei es am Produkt oder sei es auch am Service, zu diskutieren. Insofern die ideale Lösung für Deutschland.
0: Die deutsche Wirtschaft, was hat die von der Entscheidung für die Beschaffung jetzt? Gibt es da Synergieeffekte, gibt es da auch etwas, wovon die, Wirtschaft, die heimische Wirtschaft sozusagen profitiert?
1: Ja, absolut. Wir haben, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir zwar den Hubschrauber herstellen und der soll ja auch off the shelf sein, ja, ähm, Wo wird er also eigentlich gebaut? In Philadelphia. Ähm, und, äh, aber wenn er mal im Betrieb ist, wenn er hier vor Ort ist, soll er eben äh, in Deutschland äh, äh, gewartet werden, auch wenn es Modifikationen gibt. Das soll in Deutschland passieren. Das, das haben wir also von Anfang an immer, immer so, so, so gehalten und haben uns auch ein, ein erfahrenes Industrie-Team gesucht mit Aerobildung, Airbus Helicopters, CAE, ESG, Hannibal, Lufthansa Technik und rolls royce alles Namen, die, glaube ich, bekannt sind, auch bekannt sind, äh, zum Teil aus der Wartung und Instandung der existierenden. Das heißt, Sie sind sind schon Sie an Wort, diese die sind an Bord, mit denen haben wir Agreements gemacht und die stehen sozusagen bereit, jetzt, äh, nachdem die Entscheidung gefallen ist, eben die entsprechenden Strukturen auch auf, aufzubauen und sicherzustellen, dass wenn der Hubschrauber... Äh, hier in Deutschland ankommt, dann die, der, der Betrieb sichergestellt wird, die Unterstützung des Betriebs sichergestellt wird.
0: Das äh, hört man doch gerne. Wenn Sie jetzt die Entscheidung zu treffen hätten, als, zum Beispiel als Militär oder als Minister einen neuen schweren Transporthubschrauber zu beschaffen, Sie haben eben ein paar Punkte schon genannt, aber welche Hauptargumente sind es eigentlich, die für den ch 47 f sprechen, so aus Ihrer Sicht? Aber ich würde
1: sagen, es ist äh, modern, erprobt, einsatzbereit und in Partnerschaft mit der deutschen Industrie. Das sind diese Argumente, die für den Chinook äh, sprechen und äh, äh, er wird eben den, den ständig wachsenden Missionsanforderungen der Bundeswehr in jeder Hinsicht gerecht und äh, wir haben eben den Vorteil, dass wir einen unheimlichen Erfahrungsschatz äh, in der Nutzung dieses Hubschraubers äh, vorweisen können und auch teilen können und äh, das sollte für für Deutschland eben ein relativ äh, geringes Risiko betreffen, was die Lieferzeit äh, an, 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 betrifft, was die äh, äh, Kosten betrifft, äh, was die Fähigkeiten betrifft und nicht zuletzt, was die Verfügbarkeit betrifft.
0: Sie haben eben schon ein paar Punkte angesprochen, die immer wieder auch heißes Thema sind bei, bei großen Beschaffungsvorhaben. Meistens wurde es viel teurer, dann dauert es auch viel länger. Das wollen wir diesmal nicht hoffen. Sie sagen ja, das Modell, das Muster ist sozusagen schnell verfügbar. Wann kann die Bundeswehr also mit den ersten CH-47F rechnen und wie lange dauert es eigentlich, bis
1: einer gebaut ist? Absolut. Also während, während wir hier sprechen, äh, gibt es Diskussionen äh, zwischen der Luftwaffe, BMW, der us armee und, und Boeing über die Details der Vertragsumsetzung, darunter eben auch, auch den, den Lieferplan, die Lieferzeiten. Wir als Firma Boeing äh, haben immer gesagt, wir können den Hubschrauber nach circa drei Jahren, etwas mehr als drei Jahren, nach der Auftragserteilung an uns ausliefern. Wir haben eine laufende Produktionslinie in Philadelphia und äh, wie gesagt, sobald dieser Startschuss gefallen ist, beginnen wir äh, zu beschaffen, zu fertigen, zu montieren. Äh, der Plan sieht vor, dass wir im ersten Jahr alle zwei Monate einen, einen Hubschrauber ausliefern und im Folgejahr dann jedes Monat einen Hubschrauber ausliefern, wie gesagt von einer laufenden Produktionslinie in Philadelphia. Ein limitierender Faktor ist sicher auch, wie schnell die Bundeswehr die entsprechenden Hubschrauber auch annehmen kann, die Infrastruktur, die Ausbildung, die Crews zur Verfügung stellt. Mhm. Aber so ist ja der, der grundlegende Plan, wie wir ihn mal äh, besprochen haben.
0: Ähm, es geht ja nicht nur um den Bau der, der Maschinen, sondern auch darum, die Piloten sozusagen auf das Muster umzuschulen, auszubilden. Äh, wie lange dauert das eigentlich, bis man Piloten, Piloten und Techniker für die Arbeit mit dem Chinook vorbereitet hat?
1: Gut, das, das genaue äh, Trainingsprogramm, Ausbildungsprogramm äh, wird ebenfalls zurzeit zwischen der Luftwaffe und der US Army äh, detailliert. Äh, wie ich schon gesagt habe, äh, das äh, Training wird äh, erstmals von der US Army durchgeführt. Um, äh, Wo wird das um, sein in den USA? Äh, Bugs River? Nee. Fort Wo? Fort Drucker, ja. ja, aber das Trainingsprogramm, wie gesagt, wird, wird gemeinsam mit der USA mit betrieben und basierend auf deren Erfahrungen, die ja der größte, größte Kunde sind für den Chinook, denke ich mal, dass es das sehr reibungslos passieren wird. Da sind wir nicht direkt involviert. Wir sind zuständig für die, für die Wartung, für die Lieferung von Ersatz- und Ausrüstungsteilen, die für die Instandhaltung gebraucht werden.
0: Wir hatten das Thema eben schon, das ist ein leidiges Thema in Deutschland, die Preise, die Stabilität der Preise bei großen Rüstungsbeschaffungsvorhaben. Kann sich der Steuerzahler da auf stabile Preise verlassen und bleibt es bei den 8 Milliarden oder muss man da heute schon sagen, das wird wohl nicht reichen?
1: Gut, die, dieses Geschäft ist ja ein Geschäft zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung. Wir sind Unterauftragnehmer der US-Army in diesem Fall und alles, was Preise betrifft, müssen Sie sich an die US-Army oder an den deutschen äh, Kunden äh, wenden. Was wir auch sagen können, ist, dass wir äh, basierend auf den, auf, den, auf den Erfahrungen und der vielen Kunden, die wir haben, sicherlich seitens der Beschaffungs- und der Betriebskosten nachweislich geringer äh, liegen als jedes vergleichbare System.
0: Das wird der Steuerzahler gern. Und, äh wir werden dann sehen, wie es ist in ein paar Jahren, aber verlasst uns gerne auf das Wort. Ja, vielen Dank für das Gespräch.